0: Bom, bom dia, dia, Carriço.
1: Bom dia, dia Santos. Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes, internautas.
0: Bom, Carrisso, em meio a esse caos aqui, a gente vai falar de um assunto muito importante aqui, é, que, de um grande evento que vai começar amanhã, que é o terceiro Fórum Nacional BR Cidades. Queria que você falasse um pouco para os nossos internautas quais são os objetivos desse importante evento aí que vai ocorrer aí ao longo dos próximos dias.
1: Ah, legal. É, o, 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 é, na verdade, é o terceiro fórum né, realizado pelo BR Cidades. Eu sou integrante do núcleo da Baixada Santista desse fórum, que é, é uma rede né, de profissionais, é, lideranças comunitárias, é, técnicos de, de variadas áreas que trabalham com a questão urbana, que se reuniram a partir... Né, é, da necessidade de enfrentar os retrocessos representados pelo golpe é, de 2016, né, é, sobretudo retrocessos em termos de políticas urbanas, como, por exemplo, a extinção do Ministério das Cidades, né, e, é, periodicamente, vem promovendo encontros de, de, de abrangência nacional. Né. Esse terceiro encontro ele, ele tem diversas é, discussões importantes, né? uma delas centrada na questão da, orga, da própria organização da, da nossa agenda urbana de enfrentamento né? é, do desmonte dessas políticas, é, e vai propiciar uma série de mesas que vão se desenvolver durante esse período todo, né? que vai se desenrolar até do dia 10, né? Amanhã até o dia 19 de setembro, né? É, e dentro desse calendário, que vocês podem acessar na página do BR Cidades, né? brcidadestudojunto.org, é, barra, terceiro Fórum Nacional BR Cidades, tudo junto também, terceiro em, em romanos, né? É, dentro dessa agenda, na, no dia 13, no próximo dia 13, que é uma segunda-feira, né? a próxima segunda-feira, às 16 horas, nós vamos ter uma mesa promovida pelo nosso núcleo local, na qual eu vou estar é, inserido junto com é, companheiros e companheiras da, da maior qualidade, né? É, como a Paula Ravanelli, a Sânia é, Batista, a, a professora Mônica Viana né? e a professora Leni Mar Gonçalves Rios, o Tiago Trindade... É, e nós vamos discutir é, a governança interfederativa e a participação social na gestão do, da, das regiões metropolitanas. Né? É, é, o objetivo dessa mesa é dar um panorama geral de a quantas anda o processo de metropolização no Brasil, né? os desafios para uh, uma melhoria na governança, né, interfederativa, que pressupõe o compartilhamento de responsabilidades das políticas eh, urbanas pelos entes federativos que compõem as regiões metropolitanas, né, principalmente estados e, e municípios, e vamos falar especificamente da nossa Baixada Santista, né, nós vamos ter oportunidade, eh, tá aí o card, né, do, da nossa mesa, para qual eu convido todas as companheiros e companheiras que estão nos assistindo, né, é, e vai ser oportunidade para a gente apresentar reflexões que a gente já vem trazendo aqui no programa né, há muito tempo, vocês têm acompanhado e graças a Deus tem nos dado bastante oportunidade é, e nós estamos num momento muito importante nesse aspecto né, a gente tem que lembrar da decisão judicial que, é, ainda recente né, que determinou ao governo do estado que alterasse a legislação é, que dispõe sobre o processo de metropolização né? em função é, do, 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 do processo de licenciamento ambiental da usina de incineração, né? garantindo a participação da sociedade civil na, na instância deliberativa é, da nossa região, né? mas esse processo ainda vai ter novos capítulos, porque o governo do Estado está se mexendo para cumprir a decisão judicial e vai alterar a lei complementar 760, que é de 94, que é a lei que regulamentou a Constituição Estadual né, no sentido de organizar as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões todo o Estado. Alterando essa lei é que o governo do Estado pretende cumprir essa sentença e prever a participação da sociedade civil é, no CONDESB, né, que é a nossa instância deliberativa é, e, e, e que faz a gestão da região metropolitana. É, para isso também vai ter que mudar, evidentemente, a Lei Complementar 815, de 95, que é a lei que criou a região metropolitana da Baixada Santista. Porque essa discussão de segunda-feira é fundamental? Porque a gente precisa assentar as bases para a participação da sociedade no processo de alteração na lei, se não poderemos ter surpresas. Né? Sabe-se lá como será a proposta que o governo do Estado vai apresentar para alterar essas leis? Sabe-se lá em que bases ele pensa que se dará a participação da sociedade no condesg, né? Se ele vai limitar essa participação ao que determina a sentença judicial, ou seja, ao setor de resíduos sólidos e de meio ambiente, que é extremamente importante mas não é tudo. Né? A gente deve se lembrar que aquelas chamadas funções públicas de interesse comum, ou seja, as políticas públicas urbanas que precisam ser compartilhadas pelos entes federativos na nossa região, são mais do que resíduos sólidos. Né? A gente tem a questão do transporte, tem a questão da habitação, enfim. Temos outras questões de dimensão econômica e social que também demandam a participação da sociedade civil. Então, eu estou antecipando aqui algumas das questões chave, a meu ver, que essa mesa do, 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 nosso, é, é, do nosso núcleo local do BR Cidades vai promover na segunda-feira. Né? É preciso organizar a sociedade para acompanhar e influir na forma com que o governo do Estado vai regulamentar, é, a, 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 vai regulamentar essa essa participação da sociedade, né? como a Assembleia Legislativa vai conduzir a discussão dessa legislação, né? em que medida a gente vai poder, de fato, influenciar e garantir que eh, nós vamos ter uma condução muito mais democrática dos destinos da nossa região.
0: Carriço, e até para relembrar, porque o governo do Estado informou recentemente que ainda em setembro mandaria essa proposta né, de legislação para garantir a participação popular, não, não somente aqui na Baixada Santista, né, no Conselho de Desenvolvimento, mas também das outras regiões metropolitanas aqui do Estado. Né. E é, quando a gente fala em participação popular, parece que o governo do Estado tem uma certa miopia, porque é, essa mesma dificuldade vem sendo encontrada também no Comitê de Bacias Hidrográficas aqui da Baixada Santista. Inclusive, tem uma decisão judicial, para que é, os representantes indígenas façam parte é, desse colegiado. Né? E também, depois de muita luta, muita briga, houve uma mudança na composição é, do, do Comitê de Bacia, justamente para garantir essa voz da sociedade civil nas discussões. Né? Então, é, realmente é muito importante isso que você tem falado. Né?
1: É A gestão democrática da região pressupõe ouvir e atender né, eh, os anseios de todos, não só do chamado setor produtivo, né, que, na verdade, é o setor empresarial, mas todos aqueles que participam eh, da economia e todos aqueles que eh, fazem uso do território e que nele residem ou que por ele circulam, né, seja de qual classe social for, de qual gênero for, de qual etnia for, né? É, o cidadão metropolitano eu, ele não deve se distinguir por ter uma conta alta no bolso, né? é, ou no banco, por ser empresário, ou por ser um indígena, ou por ser um operário, ou por ser um pescador, enfim, ou por ser um, um, um bancário ou qualquer outro tipo de é, profissional. Né? Ele deve se distinguir... Une e exclusivamente pelos interesses comuns, né? É, que o fazem é, efetivamente ter essa identidade de cidadão da Baixada Santista. Essa luta, gente, é estratégica, eu acho que, para garantir nos próximos anos uma políticas urbanas mais democráticas, né? Então, eu, eu saúdo aí a, a, a RBA pela oportunidade da gente estar tá podendo anunciar. Essa live, eu vou repetir, né? Segunda-feira, dia 13, às 16 horas. No, 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 vai ser transmitida pelo YouTube, né? É, mas quem basta acessar o canal ou o site do BR Cidades, que você vai ter acesso. Mas tá aí o link. E, e a gente pretende. É, intensificar essas nossas, essa nossa organização para acompanhar e influenciar esse processo na Assembleia Legislativa nas próximas semanas. Carriço, é, só um, uma informação que seria muito importante para a gente é, sobre o estágio né, do desmonte que tem sido encaminhado, aí, infelizmente, pela Assembleia Legislativa propostas, né, que são subscritas às vezes proposta executiva às vezes subscritas, às vezes não. Quando vão para frente são subscritas pela Assembleia Legislativa. É como é que isso? Qual é o, o, o o estado desse quadro aqui para nossa baixada, né? Como é que você avalia isso, né? Nesse momento, Carriço? Olha, é, nós, como todas as regiões do Estado, fomos vítimas do desmonte do planejamento regional no Estado de São Paulo desde o primeiro dia de mandato do atual governador, né, que enviou para a Assembleia é, um projeto de lei que foi aprovado, que determinou a extinção é, da Implaza, que é uma empresa, era uma empresa de que auxiliava as regiões metropolitanas paulistas no planejamento e na gestão, desde a década de 70, que tinha uma expertise gigantesca, e até hoje não colocou nada concreto no lugar. Né? É, é, espalhou as atribuições da Emplaza para alguns é, outros órgãos e empresas paulistas que não têm expertise na área e que até hoje não deram resposta às necessidades das regiões metropolitanas. Um desastre total, na minha opinião. Né? Fora isso, aqui na Baixada Santista, nós temos algumas especificidades, por exemplo, a de ter o maior porto do Brasil e da América Latina, né? que é um porto federal e que está em processo de privatização do seu órgão máximo de, da autoridade portuária. Né? Essa entidade, Porto de Santos, jamais participou é, adequadamente dos processos de discussão das políticas urbanas é, aqui na Baixada, né? E isso não tem previsão, por exemplo, nessas leis que eu citei, né? Nem na 760 nem na 815 que criou a nossa região. E eu sinto é, nesta omissão, né? É, um dos problemas mais graves que a gente tem, por exemplo, quando a gente vai discutir a questão do transporte, né? E entra na discussão da questão da logística, suas interfaces com o uso do solo, né? impactos ambientais, é, o plano, o, o famigerado PDZ, né? o plano de zoneamento do porto, que impacta os municípios centrais da Baixada Santista, né? Santos, Guarujá e Cubarão. É, enfim, é, sem contar com essa autoridade portuária ou o que vier depois no arranjo metropolitano nessa Nesse órgão de discussão das políticas públicas é, metropolitanas, a gente fica com uma um vácuo né porque a gente fica falando sozinho a gente não não dialoga e os caras ficam lá em cima resolvendo as coisas é, é, lá no planalto ou seja lá onde for na bolsa de Chicago, na bolsa de Nova York. Da, não sei exatamente de onde vem o comando, né? mas suspeito que a maior parte do comando nem venha daqui do Brasil, né? é, pode vir de Xangai também, sei lá. Mas, enfim, a gente precisa se posicionar aqui, porque nós é que sofremos os impactos. Seja na mudança tecnológica que suprime empregos, aumenta a produtividade do setor, mas não aumenta a renda, das famílias na nossa região, seja os impactos ambientais que a gente vem reiteradamente denunciando aqui e que prometem se intensificar se a gente não fizer nada, né? Então eu chamo muita atenção para essa questão, que é muito específica da nossa região.
0: Tá ótimo, Carissa. Queria agradecer a tua participação, é, na, na manhã, no jornal de hoje né? e reiterar aqui o convite aqui do Terceiro Fórum Nacional BR Cidades né? com, com essa mesa redonda que vai ter na próxima segunda-feira, dia 13 às 16 horas quem puder acompanhar no YouTube, fica aqui o convite e também o Douglas já vai se despedindo aqui da gente, está com outro compromisso de desejar um abraço a vocês e até uma próxima oportunidade tchau um
1: abraço pessoal até a próxima